0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos, machos, a Historias de un Macho Feliz nuevamente nos encontramos este miércoles maravilloso con invitados de alta categoría como siempre tenemos el placer de estar con Leonardo Gil trabajador social y especialista en desarrollo humano que nos va a hablar de este tema tan importante la expresión emocional y el cuerpo porque quién dijo que el cuerpo no nos dice lo que nos pasa eh, señores machos, quiero decirles que su cuerpo habla por ustedes. Y esta persona que tenemos invitada hoy nos va a contar un poco de ello. Antes de saludarlo, pues, por supuesto, saludamos a nuestra Ceci. ¡Hola, Ceci!
1: Hola a todos los machotes, osquita Oye, quiero contarte algo. Este día está muy muy frío, yo espero que el tema de hoy nos ponga en calor, entonces preparada. Bueno, eso depende de ti, Cés, y
0: tú, tú eres la que le pones la chispa. Y saludamos a Leonardo Gil. Leonardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días. Eh, mi nombre es
2: Leonardo Gil, muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar en este espacio para conversar sobre, sobre estos temas que a veces los hombres no no nos permitimos conversar ¿no? sobre esto de la expresión emocional que nos dice el cuerpo, eh, cómo el cuerpo se nos vuelve también un vehículo de, de lo que sentimos. Entonces, muy, muy muchas gracias eh, por, el, por el espacio, gracias por, por la invitación y bueno, muy contento de estar acá.
0: No, a ti gracias, de verdad, Leonardo, muchas gracias. Y entonces queremos preguntarte cómo los hombres somatizamos estas dolencias del cuerpo.
2: Bueno, en general los hombres, eh, los hombres y los seres humanos en general eh, tenemos una relación o una conexión entre la emoción y el cuerpo. El cuerpo es el vehículo, eh, como ya se, ha, ya se ha visto hace tiempo, el cuerpo es el vehículo donde depositamos lo que nos pasa, las vivencias, las sensaciones, las emociones. Entonces el cuerpo todo el tiempo nos está hablando y nos está diciendo qué necesitamos trabajar, qué necesitamos sanar, qué necesit a qué necesitamos ponerle atención. Y la somatización es eso, la somatización es eh, cosas o es, eh, episodios que nos pasan en la vida y que tienen un impacto, una repercusión en el cuerpo. Entonces, eh, en general, por ejemplo, las somatizaciones más, más conocidas son los dolores de cuello, ¿no? Cuando la gente en, en sus trabajos en, o en, en general en, en los trabajos que implica estar tanto tiempo sentado ahora que estamos también tanto tiempo en, en un escritorio o en una silla, eh, somatizamos el dolor y la tensión en, en el cuello, ¿no? Son, son uno de los principales lugares donde se aloja la tensión, ¿no? Históricamente. Eh, en el cuello, eh, en los hombros, también son los lugares de somatización más conocidos. Eh, y mucho las emociones en, en la parte del estómago, ¿no? Estos, estos problemas digestivos o estas sensaciones como de... de re, se me revuelve el estómago, lo dice la gente. Entonces, en general, los, el cuerpo o lo que, lo que se ha visto, lo que se ha identificado en los estudios y en, y en, y en la clínica es que los lugares eh, hay, hay lugares del cuerpo puntuales donde se deposita la emoción. Casi que la emoción, es, la emoción se deposita, se aloja en un lugar del cuerpo, pero a veces no le paramos bolas, ¿no? Nos tomamos una pasta, un medicamento rápido, unas, o sea, en general lo, 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 lo dejamos de lado, lo pasamos. Entonces, eso quiere decir la somatización, ¿no? Cómo las emociones o lo que nos o lo que me pasa día a día se aloja en el cuerpo.
1: Wow, wow, wow. Sí, sí, Ay, es... yo, yo la verdad estoy como erizada y déjame hacer, interrumpirte un poquito. Tu Cuerpo, no sé si tu cuerpo habló. Yo soy muy enamoradiza. Yo soy muy enamoradiza. Entonces esta expresión de ciento mariposa de miedo ¿Qué pasó? Este
0: ¿sí
1: ¿Te desmayaste? Sí, porque es que me pongo a pensar, les les estaba contando que yo soy muy enamoradiza, entonces cada síntoma, cada expresión corporal tiene entonces una relación con la emoción, ¿cómo podríamos traducir eso de sentir mariposas en el cuerpo, en el estómago?
2: Muy bien, Ceci, pues eh, eso que dices es, es maravilloso porque también nos, nos invita a pensar... Y a contarle a, la, a, a, nuestros, a nuestros oyentes que eh, no solo las emociones de, eh, como, eh, negativas, podríamos decirlo en términos cotidianos, o las emociones disruptivas o las emociones pesadas, densas, son las que se alojan en el cuerpo. Toda expresión emocional eh, se aloja en el cuerpo, eso que nos estás diciendo es clave y es... Eh, las emociones también eh, asociadas al bienestar también se nos alojan en el cuerpo, también tienen un lugar en el cuerpo. Entonces, esto que, que tú dices de las mariposas en el estómago es maravilloso, ¿no? Eh, son esas mariposas revoloteando en la zona emocional. Es muy importante decirle a nuestros oyentes que casi que se ha identificado que la zona en la que, en la que se alojan las emociones es el, como lo decía, el estómago, ¿sí? Entonces ese lugar donde se alojan principalmente esas emociones como el bienestar, por eso las mariposas se sienten en el estómago, ¿no? No las sentimos en la cabeza. No, no me imagino sintiendo amor, el, el amor sintiéndolo desde la cabeza, ¿no? El amor uno lo siente en las vísceras, el amor uno lo siente en, lo, en, en los intestinos, en el corazón, ¿no? En esos lugares donde se mueve la vida, donde, donde la sangre está corriendo, ¿sí? Por dentro. Y ahí... En esa conexión también sentimos bienestar, también sentimos placer. También hay otros lugares como, como donde se aloja el bienestar también, donde esta zona también que es la, la primera zona erógena de los seres humanos, que es donde se alojan nuestras zonas genitales, es un lugar Pero que... Pero
1: muestre, muestre cuál zona. <risa> no no alcanza a ver en
2: cámara. <risa> bueno, ahí, 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 ahí lo dejo a la imaginación. ¡Ja, <risa> Entonces te lo ibas a imaginar, Ceci, esa zona en la que esa zona esa zona en la que nosotros creemos que se asocia solo a lo sexual, pues hay muchos estudios que nos han dicho que ahí está la fuente la fuente de la vida, sí, no solamente la fuente del placer. Siempre asociamos nuestras zonas cerebrales al sexo, qué rico, pero no es solo, solo eso. Es la zona donde se donde proyect, donde ponemos donde proyectamos donde gestamos nuestros proyectos, ahí esa zona hay que activarla porque esas zonas son, por ejemplo, queremos crea crear una empresa, emprender una empresa, ahí está esa energía, la energía de la creación, de la creatividad se aloja en esa zona, entonces a veces pasamos desapercibido eso, ni, ni sabemos que ahí existe toda esa, todo ese poder, toda esa fuerza importante para ponerla al afuera, entonces el, el, el cuerpo es un, una cartografía, una brújula que nos permite, es casi como una brújula donde nosotros vamos al, en la vida mirando para dónde cogemos. ¿sí? A veces uno va por la calle, por ejemplo, y uno, va, uno siente que algo le va a pasar. ¿No lo han sentido? Como que uno dice, algo me va a pasar, o por, acá, por esta calle no quiero cruzar. ¿no? Esas emociones uno las empieza a sentir en el cuerpo pero uno a veces, ay no, yo paso por allá y preciso lo roban a uno o preciso te pasa algo, es, es empezar también a conectar la emoción, el cuerpo y la intuición, darle un lugar a la intuición. La intuición es muy importante, la hemos olvidado por la razón, porque somos seres racionales, porque somos seres eh, pensantes. Entonces, eh, Ceci, gracias por esa, por esa introducción muy importante que nos, que nos invita también a los lugares de conexión con el bienestar.
0: Oh, súper Super, y de verdad que tiene mucho sentido y es un llamado de verdad a todos estos machos de que también aprendan a leer su cuerpo pero como hablamos aquí de emociones y, lo, y Ceci y los centros de escucha para el control de la ira, lo que buscamos es en los hombres que trabajen esas emociones ¿cómo puedo llegar yo a saber Leo, que nuestro cuerpo está siendo el fiador de una emoción sin resolver?
2: Pues eso que dices Oscar es muy importante y es es que eh, los, el, cuerpo, el, cuerpo, el cuerpo es un mensajero de las emociones que no hemos tramitado. Ese es un mensaje clave que es lo que tú dices, eh, lo denominas maravillosamente como el fiador, ¿no? Nosotros, nosotros prestamos el cuerpo, ¿sí? Y nos endeudamos con el cuerpo eh, un poco para entender qué no hemos sanado, qué no hemos tramitado, ¿sí? Entonces hay emociones, lo que eh, por ejemplo, esto que se denomina el código de la emoción, que son emociones que tenemos alojadas en lugares del cuerpo que nunca han sido resueltas. Por ejemplo, eh, en, en la clínica, ¿no? Eh, mi papá me pegó cuando tenía cinco años y, y, y me pegaba siempre en las piernas, ¿sí? Y yo después a los 45, 50 años empiezo a sentir que ya no puedo caminar, que necesito un bastón, por ejemplo. Entonces uno no asocia que cuando le pegaron a los cinco años, dejaron un mensaje en su inconsciente de maltrato y de agresión, que después somatiza y, y, y se hace cuerpo, se hace mensaje, mensaje cifrado por el inconsciente. Entonces eh, nosotros todo el tiempo estamos, estamos de alguna manera fiando nuestro cuerpo, prestando nuestro cuerpo, para que nos diga qué necesitamos, qué necesitamos trabajar, qué necesitamos mirar, qué necesitamos entender de nuestra vida. Y lo maravilloso, Oscar y, y Ceci, es que cuando uno empieza a entender esos mensajes o hacer conexiones de su vida, se empieza a liberar, eso que llaman los psicólogos el insight, ¿no? o la, el darse cuenta. Me doy cuenta de que me pasó esto y que relaciono esto con mi dolor físico. A veces no pasa solamente por la razón, eh, eh, lo que he encontrado ya con mi trabajo de, 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 de cuerpo desde hace años, es que a veces ni siquiera hay que pasar por la razón, la, la, el, la liberación de la emoción. A veces uno en, en, en ejercicios terapéuticos con el cuerpo, no necesariamente tiene que decir, uy, me pegaron a los, a los cinco años, no, el mismo cuerpo se encarga de liberar lo que yo llamo o lo denomino ahora como un compostaje emocional, como un reciclaje emocional. ¿Cómo transformar esto? Esto que puede sonar fuerte es como, como lo, que, lo que hace la naturaleza, ¿no? Cómo transformó la, la mierda en abono, ¿sí? Ese es el compostaje, ¿no? La mierda de los caballos se, 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 se ponen en un lugar y se destinan los residuos, lo que votamos lo, lo que acá en las ciudades, no entendemos mucho eso. Pero cómo transformamos ese malestar en bienestar, cómo, tras, cómo hacemos la alquimia de esa transformación.
1: Oye, y, y machos, quita, en este instante estoy sintiendo muchas cosas y yo creo que necesito como una terapia corporal. Entonces, Leito, cuéntanos desde tu experiencia eh, cuáles son los beneficios que tiene la terapia corporal.
2: Bueno, Ceci, gracias. Eh, es muy importante tu pregunta porque, porque a veces eh, las terapias tradicionalmente se han centrado en la palabra entonces uno casi siempre va a un espacio terapéutico y habla con el terapeuta y el terapeuta lo, digamos empieza a conversar sobre sus dolores ¿no? la, lo que uno hace en una terapia convencional o gener en general es me siento a hablar con el terapeuta y el terapeuta dice bueno ¿qué te trae acá? no, tengo que trabajar esto tengo un problema de pareja o me acabo de separar o tal cosa ¿sí? y entonces empieza uno a, a, a tejer esa narrativa con el terapeuta, a, a tejer su propia historia, a escribir esa, esa historia y a hacer esos recuerdos desde la narrativa. La terapia corporal para mí ha sido súper bonito eh, eh, encontrármela en la vida porque me, me ha permitido integrar otra parte que a veces no pasa por la palabra. Entonces yo a veces en mis consultas o con mis consultantes lo que hago es no vamos a hablar hoy, hoy no vamos a hablar, hoy solo vamos a sentir porque nos permite integrar el sentir con la palabra, lo que los psicólogos llaman lo cognitivo con la emoción. Entonces es muy importante la terapia corporal porque integra el proceso terapéutico. La terapia corporal lo que hace es como el rompecabezas, armar ese rompecabezas entre el cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Pues si, si, si hacemos también una terapia orientada hacia lo trascendente. Entonces, ¿cómo integrar cuerpo-mente? Que es la pregunta de los terapeutas, ¿no? Entonces el cuerpo, el cuerpo siempre es lo que permite completar. Entonces a veces hacemos ejercicios de cuerpo sin hablar y no es necesario pasarlos por la palabra. Y a veces las personas manifiestan en la clínica, di me dicen, yo no, yo no me había dado cuenta que tenía tantas cargas en mi vida hasta que empecé a, a respirar, hasta que empecé a, a conectarme con mi respiración hasta que empecé a hacer un trabajo con mis, un segmentario de hombros, que es correr los hombros hacia atrás, o hasta que hice un segmentario de cabeza, que es darle vueltas a mi cabeza para relajarme. Ahí se encuentran marav eh, eh, beneficios maravillosos para las personas. Y, las, y, los, y otra cosa es contextual. Nosotros acá en Colombia, se Tú sabes que somos pura sabrosura, entonces es, acá en la, en la cultura, estamos conect, en esta cultura colombiana y latinoamericana, estamos conectados con el cuerpo y con la música. Entonces, por ejemplo, un, ne, un, un negro, una población afro en Buenaventura, ¿cómo le vas a hacer una terapia narrativa? Medio
1: en el punto, Leito, medio en el,
2: el, ¿cómo el punto. ¿Cómo le vas a hacer una terapia me... narrativa, sí? ¿Cómo le vas a hacer una terap Yo no me voy a sentar a hablar con un negro, un, ne un, 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 negro, un afro en, en Buenaventura. Al lado, al lado del mar, al lado de, de, la, de, de, de San Cipriano, allá en Buenaventura, decirle, bueno, cuéntame tus problemas, no, es música y movimiento, y ahí sana, ahí se sana, ahí hay una, ahí hay una potencia en, en el territorio, hay una potencia en entender que somos cuerpo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos sanado con una, o cuántas veces hemos tramitado emociones, por ejemplo, con la ranchera, en las Tuzas, ¿no? Uno, ¿Cuántos nos hemos ido a la cantina a tomarnos unas cervezas para olvidar ese, esa pena? ¿sí? Ahí hay un trámite sin, sin acompañamiento terapéutico, pero hay un trámite emocional ahí. Entonces la música y el cuerpo nos permite tramitar desde lo cotidiano y ahí he encontrado como una, una, una clave para entender cómo la gente puede transformar sus vidas desde lo cotidiano.
0: No, súper, súper, súper. Y nos deja claro eh, el sentir que nuestro cuerpo habla. Y al ponernos nosotros a hablar nuestro cuerpo, también se liberan esas emociones represadas. O sea que la terapia corporal sí es fundamental para también tratar situaciones emocionales. Que esto es súper esto es, esto es importante. Y todos lo hemos vivido. Cuando vivimos una situación estresante, nuestro cuello se tensa, la espalda, dolor de coxis, eh, se reflejan... Todo lo que empezamos a pasar factura, uh, y el cuerpo nos pasa factura por esta situación que no logramos evacuar. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué recomiendas tú eh, para canalizar positivamente esas emociones? Y quiero hablar de una puntual y es la del dolor, porque ahorita hablabas de las penas y y estas tuzas y todo ese tema, pero cómo podemos canalizar a través de esa terapia lo que sentimos, el dolor, ya nos contabas, pues el baile puede llegar a ser una herramienta, eh, reconocer nuestro cuerpo, aprender a respirar, que es un acto natural que nos mantiene vivos, pero no somos conscientes que lo hacemos, entonces súper importante esto y quisiera que nos, que nos contaras algo a eso.
2: Claro que sí, algo que me, que me estaba acordando y resonando cuando estaban, estabas con, preguntando, haciendo la, la, la pregunta siguiente es, eh, me acordé de, una, de uno de los relatos más impresionantes que yo he escuchado, una de las, de las cosas que más, eh, por ejemplo, David Berselli, que es uno de, de lo, un trabajador social norteamericano que habla sobre el tren es que es la terapia de, digamos que es, es a través del, del trabajo de liberación de la emoción, ¿sí? Eh, es, un, es una de las técnicas de trabajo de liberación de la emoción él contaba en alguno de sus libros y de sus experiencias que él se había dado cuenta que por ejemplo eh, en países donde hemos vivido el conflicto armado tan de frente sobre todo en los países de digamos de la franja de Gaza en esa zona eh, él había, había conversado con algunas personas que, en las que había identificado cómo habían pro, se habían protegido de la violencia y por ejemplo uno de los relatos más impresionantes era que había caído una bomba en una de, de las zonas de la Franja de Gaza que todo el tiempo está en conflicto y cayó una bomba en una, ca en, en una zona residencial y que lo que él había encontrado es que las personas, el primer acto o el primer movimiento que hacen es acurrucarse contra el piso en una posición en que el cuerpo está protegido y pareciera que esa posición de acurrucarse es una posición en la que blinda el cuerpo, como si el cuerpo energéticamente hubiera generado un, un blindaje para protegerse de esa bomba. Y esa es una reacción natural, Oscar y Ceci. Es una reacción natural del cuerpo. Na, el, el señor que hizo eso, la señora nunca pensó, yo voy a agacharme para protegerme. No, es algo que genera un alto impacto emocional y tú no estás pensando en cómo se mueve el cuerpo. Lo que haces es protegerte. Entonces la primera reacción es protección. ¿Sí? Entonces el cuerpo reacciona de manera instintual, instintiva, natural, ahí nos conectamos todavía con, los, con la parte animal que somos y es, nos protegemos de lo que nos hace daño, es una reacción, primera reacción natural. Y frente a tu pregunta para relacionar esto que estoy diciendo es, eh, la primera expresión natural del ser humano es no sentir dolor, la, la gente en general no quiere, los seres humanos no queremos sentirnos mal. Sí, no queremos sentirnos mal, es, es algo natural que sucede y una, y una de las cosas que yo digo para el trámite emocional o de las cosas que, des, que he descubierto es que la mejor forma de tramitar las emociones es dejarles, darles un lugar esa es la clave, esa es la primera clave darles un lugar a lo, darle un lugar a lo que yo siento y los hombres históricamente no nos han permitido ese lugar hasta ahora está emergiendo esto ¿no? ¿qué le dicen a uno cuando está, cuando está pequeño? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Y lo asocian además a temas discrimina discriminatorios de la orientación sexual. Si usted, es, si usted chilla es marica. Entonces, esas palabras y esas frases de la no expresión para los hombres es muy fuerte, porque los hombres todo el tiempo estamos conteniendo la emoción, todo el tiempo. Las mujeres en general... Culturalmente han tenido más espacio para la expresión emocional. Los hombres no. Por eso los hombres tenemos un cuerpo rígido a veces. En general usted ve los cuerpos de los hombres y los hombres somos rígidos, somos tensionantes, ¿no? no eso y además el cuerpo del hombre parece una S. No o
0: sea.
2: Que... Exacto, no, es, 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 un, es, un, es una estética del, del cuerpo masculino rígida, ¿sí? Y incluso se asocia también virilmente a eso, ¿no? Los hombres musculosos, fuertes, rígidos, son los hombres machos, son los hombres seductores, ¿sí? Un hombre suave, un hombre sensible, un hombre sutil, es un hombre asociado a lo no viril, porque culturalmente se ha asociado a eso. Entonces miren que la estética de lo masculino está muy presente ahí. Y lo que yo digo es, vamos a, eh, la, la, la propuesta para poder liberar la emoción y para poder sanar es que deconstruyamos y rompamos con esos estereotipos y que nos permitamos llorar, que nos permitamos sentir, que nos permitamos la expresión emocional que nos permitamos sentir vulnerables, porque eso es humano, no es, no es masculino o femenino, eso es natural de los seres humanos, entonces el primer dato, que yo, o lo primero que yo diría, el primer tip es, permite expresar lo que sientes, permite darle un lugar, y cómo se dan lugares, yo diría que hay tres lugares maravillosos, la palabra, la palabra es decirlo, contarlo, decírselo a alguien, es de lo primero uno, se, uno lo cuenta al amigo estoy entusiasmado estoy mal, uno se lo cuenta a primero a, a, a su familia o a su mamá o a, a, su, a la gente cercana contarlo es, una, es un, una primera forma de trámite pero uno también desde la palabra puede poetizar eso también he encontrado que existe un, un, un mecanismo muy lindo que se llama la escritura emocionada la escritura orgánica, lo llamamos desde la biodanza la escritura orgánica que es la escritura de, de las vísceras, ¿sí? Entonces, permitir que escribamos esos diarios de hombres, ¿no? Uno asociaba siempre los diarios a las mujeres, ¿no? Es que permitir esa escritura orgánica permite liberar. Ese es un primer camino, hay un segundo camino que es el cuerpo, entonces es el baile, la danza, la danza, por ejemplo, también se ha asociado, uno no puede danzar porque, o sea, los hombres que danzan son un, únicamente quien, quienes tienen una orientación homosexual entonces hay que romper con esos estereotipos también eh, la, for la forma eh, expresar la emoción a través del cuerpo entonces el baile, la danza la música, todas estas formas de expresión culturales, el ritual también es una expresión, el ritual los rituales de nuestra vida cotidiana eso es algo que últimamente estoy trabajando mucho y que es de mi inquietud y es el ritual es, esos rituales de paso que necesitamos hacer los hombres porque lo, nuestros rituales de paz occidentales fueron tan, eh, tan, tan fuertes y tan, tan, como tan, des, tan disociadores de nuestra identidad, porque el primer, el, yo diría el primer ritual de paso que hacen a los hombres es llevarnos a las prostitutas a los 15 años para que uno pierda su virginidad, ¿sí? entonces ahí uno se vuelve hombre, ¿cómo transformamos esos rituales a rituales más cercanos, por ejemplo, rituales que hacen las comunidades indígenas en las que el hombre se vuelve hombre porque se vuelve un sabio, sí, porque se vuelve un, se vuelve un, un adulto sabio, porque conoce de sí mismo. sí. Y el tercero es el arte, Los entonces la narrativa, la performativa y el arte. Y el arte. La tercera, y la tercer camino es el arte, el arte es, es pintar, pintar, dibujar, Ahí hay ahí también una forma de, de expresión, el de psicoanálisis lo llama como la sublimación, una forma de sacar lo que tengo a, como dice Mercedes Sosa en la canción hay que sacarlo todo afuera como la primavera para que adentro nazcan cosas nuevas, hay que sacar eso hay que sacarlo y ponerlo al, al, al servicio de la vida esas son las formas que yo he encontrado existen miles más pero hay como tres formas condensadas de cómo transformar y liberar la emoción
0: Interesante, qué interesante, de verdad que muy, muy Oye, Leíto.
2: Sí, Ceci, dime.
1: Es que, bueno, hablando ahorita del cuerpo, como esas las cosas, me acuerdo del vecino. A mí me encanta hablar de mis vecinos. Y este vecino eh, es un hombre joven pero cuando yo lo veo transitar por la calle yo lo veo muy encorvado, camina lento, como si le pesara la vida y parece un hombre muy tranquilo entonces me surge una pregunta y es ¿cómo reconocer el estado emocional de una persona?
2: Sí, sí qué bonito eso que estás planteando qué lindo eso que estás planteando qué lindo eso que estás planteando porque nos, nos lleva a mirar o a pensar que uno con la observación se da uno cuenta qué necesita la persona o qué, o qué cosas está cargándose uno, qué cosas está cargando o qué necesita trabajar. Por ejemplo, es, ha sido maravilloso, por ejemplo, ver en la clínica personas que dicen, uno, uno comienza una atención terapéutica y uno ve la persona y uno dice, esta persona tiene 45 años y empieza a hacer la primera parte de la consulta y, no, yo tengo 28 años. ¿qué? pero tú pareces una persona de 45, wow, ¿qué te estás cargando? ¿Qué, te estás, qué, 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 ¿qué personas te estás cargando y qué historias te estás cargando para verte de 45 años, sí? y el ejemplo que pones, a un, uno ve gente en la calle gente que parece, señoras, señoras por ejemplo de 40, 35 o, o gente de 35, 40 años con la cabeza agachada mirando al piso Caminando, mirando al piso. ¿Qué significación tiene eso? ¿no? Es maravilloso poder empezar a leer eso. ¿Te has preguntado cuántas veces, cómo caminas en la calle? ¿Mirando al piso mirando al cielo o mirando al frente? Eso dice mucho de lo que estás viviendo. Eso dice mucho de ti. ¿Cuántas veces te has permitido mirar al cielo y, el, y, y ver lo maravilloso que es el cielo? O todo el tiempo estás mirando al piso o todo el tiempo estás viendo las cosas mal, todo el tiempo estás viendo los defectos en el otro, todo el tiempo estás viendo el punto negro, hay gente que está así. Una, hace hace, hace, un, hace unos, unas semanas estuve trabajando con unas organizaciones de, sociales, y una señora de, esa, de esas organizaciones todo lo veía negro, era como si, subí, como si la vida toda fuera negra, entonces, ¿qué pasó en la, en la vida de esa persona para que esa persona todo el tiempo todo lo vea negro? Y eso se ve en el cuerpo, ¿no? Uno la ve tensa, pesada. Eh, entonces, el cuerpo nos dice, nos dice ese trámite necesario y nos, y nos, y nos permite leer. Es como, es, como ese, es como ese termómetro que nos permite medir, medir la emocionalidad y medir qué necesita el otro, ¿sí? Y uno lo puede leer todo el tiempo, ¿no? también el tema de la alimentación o de su vida sí sí que las personas que tienen un sobrepeso también las personas que tienen un, 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 un sobrepeso eh, muy fuerte también, ¿qué se está cargando? ¿qué se está cargando? ¿Sí? Hay, hay unos que ten tenemos con textura más gruesa que otros, otra gente que es flaca y come mucho y nunca engorda pero ¿qué estamos? ¿qué comemos aparte de los alimentos? ¿con qué nos alimentamos emocionalmente?
0: Muy muy fuerte, muy fuerte y, y, es, y es, es, es muy real, es muy real esta situación. Eh, y pues me hiciste reflexionar algo y es de, una, de unos filósofos que son los del río que nos decían, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ajá. Realmente lo que requiere el cuerpo es eso, cómo lo alimentamos, con qué lo alimentamos. Si es con alegría, pues muy bueno, pero si no, es qué le estamos echando y después el que factura nos pasa eh, porque eso es lo que, lo que sucede y es, y, es, y es muy importante yo quiero preguntarte Leo ¿de dónde surge esto? el estudio de síntomas corporales como una expresión de enfermedades psíquicas y emocionales ¿esto, esto cómo surge?
2: Sí, eh, digamos que en general la, el desarrollo de las ciencias sociales en el, en el siglo XX o como de los desarrollos terapéuticos iniciaron su, su trabajo central en la narrativa, como lo, lo, lo estaba planteando, o sea, en el trabajo de, desde la palabra y después empezaron a entrar, eh, digamos, unas miradas distintas o más alternativas o más integrales de, de lo terapéutico eh, yo mencionaría, mencionaría que, que el trabajo de, de William rage de eh, de, de desde la bioenergética es como el precursor del trabajo del cuerpo, la bioenergética es una de las, digamos, de las ramas más, más, más disientes del trabajo del cuerpo, liberación de la emoción a través del cuerpo, y Alexander Lowen, que fue el... el digamos el maestro de William Bridge de William eh, también que, que trabajaba el tema de la bioenergética diría como esos, esos primeros autores que hablaron de la, de la bioenergética y de los lugares del cuerpo uno también podría recoger eh, los desarrollos de oriente frente al cuerpo ¿no? lo, que, lo que ha emergido también recientemente sobre la meditación, sobre eh, todo este trabajo también de, desde la respiración todas estas técnicas alternativas como el yoga pero también como, como la danza terapia todos estos, todos estos movimientos desde el trabajo de cuerpo y eh, pues recientemente también en los años 70 surgió un movimiento eh, que, que es el que yo también el que me he formado que se llama la biodanza la danza de la vida en el que estoy también formándome mmm, constantemente eh, el creador de esa, de esa técnica, Rolando Toro, un psicólogo chileno que en los años 70 trabajó también con uno de los psicólogos transpersonales, eh, digamos que trabaja la respiración holotrópica, que es uno de, las, de, las de los trabajos de, de desarrollo de transper psicología transpersonal que, que se ha venido desarrollando, y empezaron a darse cuenta que la música, el movimiento tenían un impacto, un impacto en, el, en el ser humano, que las músicas tienen un movimiento, un, un, una... Una, una emoción asociada, entonces ahí es clave Oscar, esto que tú planteabas al final que me parece maravilloso también eh, para, para, para que los oyentes lo, lo tengan en cuenta y es eh, este tema por ejemplo de los ecofactores, lo llamamos en biodanza y es necesitamos llenarnos de ecofactores positivos, necesitamos llenarnos de, de estímulos positivos, de estímulos conectados a la vida para transformar las células hay una relación entre también biológica, entre, lo entre lo, la emoción, el cuerpo, eh, el cuerpo es biológico, también hay una dimensión biológica, fisiológica del cuerpo, orgánica. Entonces, nosotros renovamos células también de acuerdo a lo que nos alimentamos. Entonces, por ejemplo, por eso también todas estas, estas, estas variantes de la comida vegetariana y todo este desarrollo de la comida, es que estamos comiendo vida o estamos comiendo muerte. ¿Sí? Cuando tú comes un animal que ha sido asesinado en un matadero, ese animal sufrió. Y esa, esa energía con la que el animal sufrió, tú la comes así haces tu carne, esa te la estás comiendo, yo no soy vegetariano, pero con, la, con esa conciencia uno se está comiendo eso, si te comes una verdura, una fruta fresca, una fruta dañada, tiene una implicación orgánica en el cuerpo, de igual manera las emociones, ¿sí?, entonces, si tú todo el tiempo estás lleno de cofactores negativos, de un ambiente pesado, tenso, de gente que te está diciendo que no haces bien tu trabajo, de un jefe que te está diciendo que eres mal, que haces todo mal, pues tú vas a estar mal orgánicamente, emocionalmente. En cambio, ¿cómo vamos abriendo las puertas a conectar con energías de vida? Porque además estamos en un momento, Oscar, que es el cuidado de la vida. ¿sí? Hablamos todo el tiempo de autocuidado y este es un tiempo para el cuidado de la vida este es un tiempo para cuidar de nosotros y cuidarnos a nosotros mismos entonces en esa conciencia hay que seguir enfatizando
0: hacia el cuidado de la vida y súper importante porque no solamente hablas de la alimentación mental porque son dos, dos alimentos digamos que el cuerpo es solo uno la mente hace parte del cuerpo pero si con lo que comemos físicamente pues tiene una evolución energética en nuestro desarrollo orgánico, y adicional, lo que consumimos en la mente también nos afecta. Entonces la invitación es a cuidar lo que comemos eh, eh, a, y le damos a nuestro cuerpo, pero también a nuestra mente, porque eso también se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. Nos alimentamos de esos dos, de esos dos factores que es súper importante tenerlos en cuenta y, hacérselos, y decírselos a nuestros escuchas, a nuestros machos felices,
1: y hablando de cuidados, yo los estoy observando con lupa y yo digo: estos dos machos están de moda. Osquita, vea el, la, la pinta del macho alfa, pecho peludo, ¿cierto? Y yo veo a Leito como, no sé, como una versión de dikingo intelectual, con barba, pelo largo. Me imagino que tendrá tatuajitos, porque hay, esos son importantes. Y yo me pongo a pensar. Eh, porque en estos tiempos los hombres se están preocupando tanto por la estética ya se cuidan mucho la barba eh, ya por donde vamos eh, andando en la calle encontramos sitios exclusivos para hombres, ya no van los hombres a, esos, a las peluquerías de, de, las, de las chicas sino ya los hombres se están preocupando por su aspecto físico ¿tú qué opinas de esto leito vikingo?
2: <risa> Ceci, gracias, wow, un vikingo. Venía la, la energía vikinga, wow. Nunca me habían dicho que me veían que me, que me como un vikingo, maravilloso Ceci. Pues, ¿qué vemos ahí? Es, es muy importante esto que estás planteando y es, eh, y es que a partir, esto es muy importante, a partir del movimiento feminista, hay que agradecerles a las mujeres todo, toda su lucha por pasar de lo privado a lo público que nosotros estemos en este momento hablando sobre la expresión emocional que exista un programa que existan un unos espacios de escucha masculina no es porque los hombres hayamos dicho ah nos bajamos del patriarcado y ya es porque las mujeres hicieron un movimiento de, de igualdad de género que nos interpeló como hombres y nos dijo ustedes allá arriba no, acá somos iguales y los hombres tuvimos que renunciar a ese poder unos de manera voluntaria, otros no, para vernos iguales como humanos, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio, los hombres hemos encontrado que también tenemos la posibilidad que, de, de acceder a cosas que históricamente eran de las mujeres, como ir a una peluquería, ¿no? La, las barberías ahora de hombres, ¿no? En la cultura afro es muy chévere, ¿no? En la cultura afro sí lo, se veía mucho, hace mucho tiempo, ¿no? En, 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 en el Pacífico eh, los, hay, hay barberías exclusivas de hombres y los, la población afro ha sido también, desde la cultura, esa estética también de las cabezas rapadas, en las que hacen unos, unas pinturas maravillosas, desde con, con, apenas con una cuchilla, ni siquiera con una cuchilla a ras, hacen unas... Unos, unas, unos, 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 sí, como unas pinturas artísticas en la cabeza muy lindas pero esa posibilidad de, de, los, de, de que los hombres también accedamos a esos espacios de lo íntimo, del cuidado eh, ha sido también por, el, por la transformación y el proceso cultural que ha implicado que, recan, que se, cada vez más reconozcamos que los hombres necesitamos hablar y sent, expresar nuestra emoción y darnos un lugar de cuidado sí entonces, ese hombre que entre más, era más macho porque era más sucio, ese hombre que era más macho porque tenía las uñas largas, porque tenía mugre en las uñas, ese hombre macho que tenía los, ese, ese macho se ha venido desmontando, ¿sí? También para dar lugar a nuevas masculinidades. Y son hombres diversos, hay ahí, sé millares de formas de ser, ¿no? Hay muchas formas de ser, y qué maravilloso que exista eso, ¿no? Que cada vez, cada vez propendamos porque nuestra cultura o nuestra sociedad sea diversa, en que nos podamos ver diferentes, en que nos podamos reconocer de maneras diferentes, con orientaciones diferentes, ¿sí? Poderme acercar, yo no desde la homofobia, soy, soy un hombre heterosexual, blanco, mestizo, pero acercarme a otras orientaciones sin, el, sin la homofobia, sin esa sensación de que de, sí, de que, de que tu orientación hace que yo, que yo te vea distante, también haces parte de mí. Entonces, ¿cómo vamos integrando esas, esas, esas multiculturalidades o esas diversidades culturales que tenemos? Y darnos el permiso, ¿no? Entender que necesitamos un día, por ejemplo, decirle a nuestras parejas, hoy queremos el cuidado a nosotros hoy queremos cuidarnos entonces hoy eh, hoy quiero cuidarme no pero no desde esos cuidados que habían históricamente en los roles femenino masculino y es que el hombre llegaba la mujer todo el tiempo en la mu ahora la mujer trabaja llega a las siete, llegaba a las 7 de la noche hacía la comida y el, el marido también todo el día trabajando, llegaba a las 7 a ver televisión, esa es la forma de cuidarse no, unas formas de cuidado integradas, consensuadas que permitan que, que, que permitan realmente cuidarnos a sí mismos. Cuidarnos es darnos espacios para consentirnos, darnos espacio para la caricia. ¿Cuántos hombres necesitan las caricias, Oscar y Ceci? Es demasiado. Lo que yo he encontrado en, en, en mis hallazgos, en mis acompañamientos grupales individuales es que los hombres tenemos una falta y una necesidad de ser acariciados, una necesidad de que nos contengan, porque nunca hubo contacto. Casi que nosotros podríamos decir que los hombres o los masculinos vivimos el COVID desde que nacemos. Todo el tiempo en aislamiento social. Nunca hay una... El papá nunca lo acariciaba. La caricia que le da el papá uno era una cachetada, ¿sí? una, o, o un manazo, ¿sí? o una, un corredazo. ¿sí? Cuando, cuando tu papá te decía te amo. ¿sí? Los hombres de las generaciones pasadas no fueron educados y sus prácticas culturales no pasaron por el afecto. Entonces, el afecto es, el, es la medicina para el hombre, diría yo. El afecto es la medicina que necesitan los hombres para ser así más es, amorosos.
0: Así es. Y, y es muy válido también entender que hemos tenido que desarrollar otra clase de espacios y eso a raíz de que hemos entendido que merecemos, que merecemos amor propio que lo merecemos, que lo vivimos y que lo necesitamos. Y amor propio es ir a un sitio donde me puedan tratar por lo que soy, como soy, donde debo estar, ¿sí? Donde pueda yo desarrollar y estar con otros hombres, los cuales me permitan hablar de temas que puedo dialogar y puedo generar, porque eso hace parte de la terapia. Por eso es que estas, estas barberías han tenido tanto éxito, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Eh, y antes nosotros teníamos otros espacios como el billar, en esas épocas anteriores donde el billar era solo para hombres, pues era un sitio de hombres, ¿sí? era un sitio donde podíamos expresar, claro, mezclado con vicio, mezclado con, con alcohol, mezclado con, con otras situaciones que no, no ayudaban a nuestro cuerpo, pero también era un espacio emocional donde nos podíamos liberar, ahora los espacios, como hay amor propio, hay espacios donde nosotros podemos crecer. Hoy en día lo que tú decías, a los hombres no les dan pena meterse a una clase de zumba. Antes uno cuando veía a un hombre en una clase de zumba, nunca veía a un hombre. Y al que veía uno se reía. Está obligado, la mujer lo tiene ahí amarrado. ¿Quién sabe qué penitencia está pagando ese pobre hombre? Y nos acompañábamos nos de ese pobre hombre bailando zumba. Hoy no, porque es un ejercicio, es una posibilidad de hacer cardio. Lo mismo, lo mismo pasa con, con estos espacios tan bonitos como este, donde le abrimos la oportunidad a los hombres que puedan eh, hablar de un tema específico y en los talleres de los sábados que hacemos pues poderlo socializar, que, que, es, lo, que es lo importante y el, tiempo, el tiempo es muy corto Leo, desafortunadamente en podcast en la televisión, Gracias. el tiempo es muy corto pero de verdad que agradecemos el mensaje tan maravilloso que nos diste para trabajar el, el cuerpo, entender aprender de nuestro cuerpo reconocer nuestro cuerpo, aceptar el mismo, pero también cuidarlo. Eh, nos merecemos ese cuidado de nuestro cuerpo, nos merecemos entender qué es lo que comemos y también qué le damos a nuestra mente de comer, eh, qué programas de televisión vemos, qué música escuchamos, con quién nos relacionamos, cuál es el discurso de esos seres con los que convivimos para que esta mente sea muy fuerte y no tenga dolencias físicas, ni enfermedades, ni mucho menos. Y la viudanza es un camino maravilloso a la sanación es otra posibilidad adicional de la palabra o se puede mezclar con la palabra para sanar. Y esa es la invitación que queremos dejar hoy con este gran invitado. De verdad, Leo, te mando un abrazo gigante. Eres un grande, un, por eso es que te dicen el vikingo, <risa> la sanación corporal. Te mando un abrazo, mi hermano. Muchas es gracias,
2: Oscar. Muchas gracias, Ceci. Y gracias por la invitación de nuevo.
1: Ceci. Sí, sí se desmayó bueno, no, no, no yo estoy acá esperando a mi apapacho eh, un saludo a estos machos que se conectan déjense en querer déjense en consentir ese es el mensaje de hoy besos un
2: abrazo hola, 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 y nos vemos hasta la todos. cuídense machos. mucho hasta la próxima
0: gracias hasta la próxima nos vemos no olviden suscribirse en el canal de YouTube si nos están viendo por YouTube o por Spotify o por la aplicación de Apple o la de Google eh, de este podcast o también en podcast video en YouTube y inscríbanse para el taller del sábado a las 8 de la mañana eh, que lo hacemos por la plataforma Zoom Escríbanse en www.fundacionmejoresereshumanos.com nos vemos machos, hasta la próxima ¡chao! Estas fueron las historias de Un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba elmachofeliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.